0: Stein auf Stein, der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank. Und mein Name ist Ralf Bröker und bei Stein auf Stein, dem Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank, geht es heute um ein so spannendes Thema, dass wir eigentlich, ja, vier Leute am Tisch haben. Nämlich meine Kollegin Sendler, meinen Kollegen Tietz, meine Wenigkeit und... Den Minister Habeck, denn es geht um das Heizungsgesetz. Wir sprechen heute über die Folgen, über das, was es am Ende jetzt wirklich also durch die Parlamente auch gebracht hat und welche Folgen das und welche Möglichkeiten, Chancen das gibt für unsere Mitglieder und Kunden. In diesem Sinne, hallo zusammen. Hallo Herr Brücker.
1: Hallo Herr Brücker, hallo in die Runde. Frau Sendler,
0: als das Ding dann endlich, endlich geboren wurde... <lacht> <lacht> haben wir ja hier gesessen und haben gesagt, okay, der RAN ist noch nicht da. Aber jetzt, wo allgemein klar ist, in welche Richtung sich das entwickeln wird und welche Chancen da liegen, hat sich da was getan? Gibt es Menschen, die auf Sie zukommen und sagen, Mensch, da müssen wir mal drüber reden.
2: Das Thema Modernisierung ist seit längerem in aller Munde. Viele Kunden sind interessiert. Ich habe das Gefühl, dass die... Allgemeine Verunsicherung jetzt endlich ein Ende hat. Und das war eigentlich das, was so unschön war an diesem eigentlich sehr interessanten Thema. Nämlich, dass wir gar nicht wussten, was kommt, was ist jetzt das Richtige. Manche Leute auch in großer Sorge waren, was da auf sie zukommen mag. Ich muss meine
0: Ölheizung ja. wegwerfen. Die tut's aber noch gut.
2: Ja, ne, genau diese, diese Dinge. Am ersten kommt der Herr Habeck und stellt meine Heizung ab. So. Aber auch ich muss jetzt schnell zusehen, dass ich irgendwie eine Wärmepumpe kriege, bevor die hinterher alle weg sind, ne? weil ich brauche sie ja dann und von daher ist es schön, dass wir jetzt endlich Klarheit haben. Und ich finde auch, dass da ein guter Kompromiss gefunden wurde, zum einen zur Umsetzung, aber auch zu der staatlichen Förderung, die jetzt eben mit den Modernisierungen hier verbunden ist.
0: Tietze, ich habe so ganz locker gesagt, das neue Heizungsgesetz. Das heißt ja irgendwie anders. Spielt das auch bei Ihnen im Beratungsalltag eine Rolle?
1: Ja, natürlich. Also genauso wie bei der Kollegin Vanessa Sendler ist das auch bei mir im Beratungsgespräch häufig Thema, gerade wenn es um ältere Immobilien geht. Und ja, ich versuche mich mal an der richtigen, Formulierung, äh, beziehungsweise die äh, konkrete Formulierung hier: die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes. Weil das hat es ja schon
0: länger gegeben. Ne? Ist ja keine neue Erfindung.
1: Ganz genau. Also ähm, insofern ist das ja sogar ein EU-Beschluss, der jetzt dann also auch durchgesteckt zu uns eben ankommt und jetzt konkret ab dem 1. Januar 2024 wieder erwarten, dass Gas- und Ölheizungen jetzt dann tatsächlich die eu verlassen müssen. Nein, das ist nicht der Fall, aber eben ab dort geht's los mit der Frist und da wäre es dann also so, dass bis zur Übergangsfrist 26 beziehungsweise äh, grundsätzlich die Energieträger ausgetauscht werden müssen, wenn die Heizung, also der Energieträger, Träger der Immobilie komplett, sagen wir mal, funktionsunfähig wäre, dann erst dann muss man auch auf die neuen Energieträger setzen, zumindest darauf achten, dass bis 65 Prozent erneuerbare Energien verwendet werden.
0: Das muss man sich ja fast alles gleich mitschreiben. Ne? Oder ja. kann man das auch irgendwo anders finden? Beziehungsweise, wenn man mit Ihnen spricht, kriegt man das auch nochmal ganz dezidiert genau erklärt. Weil, ganz ehrlich, ich habe erstens verstanden, dass es sehr viele Ausnahmen gibt. Von dem Austausch. Und ich habe zweitens verstanden, dass es auch Förderungen gibt an der Stelle. Das ist richtig. Was wir ja
2: auch nicht außer Acht lassen sollten, ist der Hinweis auf die kommunale Wärmeplanung. Also wir werden als Immobilienbesitzerinnen und Besitzer hier nicht alleine in die Pflicht genommen, sondern auch die Städte und Gemeinden müssen ein ja, System im Prinzip entwickeln, sich was überlegen, wie die Wärmeplanung für die jeweiligen Gemeinden und Städte aussehen kann. Und das muss so konkret sein, dass wirklich jeder weiß, wie sieht die Energieversorgung in der Zukunft aus. Und erst dann, wenn diese kommunale Wärmeplanung abgeschlossen ist, was in kleineren Städten Mitte 2028, in Großstädten Mitte 2026 passiert sein muss, erst wenn diese kommunale Wärmeplanung abgeschlossen ist, erst dann bin ich als Immobilienbesitzer dazu verpflichtet, wenn meine Ölheizung, meine Gasheizung, irreparabel kaputt ist, erst dann bin ich verpflichtet, auf ähm, bis zu 65 Prozent oder mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien umzustellen.
0: Hinter dieser Wärmeplanung steht ja der Gedanke, dass Fernwärme eventuell angeboten wird, so als Beispiel, was ja dann auch eine Alternative ist zu Wärmepumpe und so weiter. Gibt es Tendenzen hier in der Region? Weiß man schon irgendetwas, ob die Kommunen da irgendetwas machen in dieser Richtung? Konkret nicht.
2: Man bekommt hier und da aber mit, wenn Kunden gerade Mehrfamilienhäuser in stärker bebauten Gebieten erwerben, dass die Fernwärme hier ein ganz wichtiges Thema ist. Denn gerade Mehrfamilienhäuser eben in Ballungsräumen sind ein Problem, weil ich ohne weiteres das mit der Wärmepumpe schwierig umgesetzt kriege. Man hier auch oft dann wirklich im großen Stil sanieren müsste und diese Mittel müssen eben trotz Förderung dann auch erstmal da sein, sodass die Fernwärme hier schon... Ein sehr attraktives Mittel ist. Und ähm, da hört man schon hier und da, dass zum Beispiel die Stadt Gladbeck ähm, hier und da auch bemüht ist, die Fernwärme auszuweiten und ja, dass, dass das erschlossen wird.
0: Aber sie müssen eben eine richtige Planung vorlegen. Das ist ja auch genau vorgeschrieben, wie die auszusehen hat. und wenn ich das richtig verstanden habe, 26, die einen 28, wahrscheinlich die anderen. Aber so hundertprozentig klar ist das logischerweise nicht. Jedes Jahr mehr ist in Anführungsstrichen eine Möglichkeit für die Immobilienbesitzerinnen und Immobilienbesitzer in der Region, entsprechend auch eigene Pläne dann eben auch, na sagen wir mal, zu optimieren in der Zeit. Also das wird sich dann also in die Zukunft verschieben. Nichtsdestotrotz, also am Anfang steht, was macht meine Kommune? Wenn ich das weiß, kann ich dann mit meinen Plänen weiter vorangehen. Das ist der Fall, wenn ich grundsätzlich darüber nachdenke. Wenn ich eine Reparatur habe und ich kann reparieren, dann darf ich doch jetzt reparieren, oder?
2: Richtig. Sie dürfen reparieren. Sie dürfen aber auch am 2. Januar 2024 reparieren. Sie dürfen selbst dann noch reparieren, wenn die kommunale Wärmeplanung schon durch ist. Also wenn Ihre funktionierende Gasheizung einen leichten Defekt hat, der reparabel ist und Sie können die im Jahr 2027 noch mal reparieren, auch dann dürfen Sie das.
0: Also Sonde austauschen geht, aber Therme austauschen dann nicht mehr.
2: Da gehen wir jetzt schon <lacht> ziemlich ins Detail. Ja,
0: aber das, das wird sicherlich auch noch mal in den nächsten Jahr, Monaten und Jahren auch wieder ein Thema werden. Was ist eine kleine Reparatur, was ist eine große? Aber was mich interessiert ist, Diejenigen gar nicht reparieren, sondern die eher so in die Zukunft schauen, die eher so sagen, ich möchte Energie sparen oder ich möchte Werterhalt oder gar beides irgendwie erreichen. Wie gehen die damit um? Wie gehen die jetzt in die Planung? Sprechen Sie mit denen, ermuntern Sie die auch und sagen, Mensch, lass uns doch mal gucken, was für dich der richtige Weg ist, Herr Dietz.
1: Ganz klar gehen wir dann individuell auf die Immobilie unserer Kundinnen und Kunden ein und schauen dann, wo soll die Reise hingehen. Und na klar versuchen wir dann gemeinsam mit dem Kunden schon in Richtung energetischer Sanierung zu gehen. Weil man muss sagen, dass auf lange Sicht, also Zukunftssicht, die ähm, Energieträger, die eben fossil sind, im Preis stark steigen werden. Das heißt also, es hat auch ökonomische Gründe für unsere Kunden, dort am besten schon frühzeitig sich zu verändern und das Ganze zu planen auf die Zukunft. Insofern werden all unsere Mitarbeiter, das kann ich so schon mal sagen, die in diesem Bereich zu tun haben, auch eben zum Fördermittelberater aktuell ausgebildet, um hier schon mal den ersten Fuß in der Tür zu haben. Und dann arbeiten wir natürlich auch eng mit den Energieberatern der Region zusammen, was dann ja auch als Vorgabe mit entsprechend einfließen muss, beziehungsweise die Planung sollte dann auch mit dem Fachmann zusätzlich stattfinden, sodass wir einen guten Plan aufstellen können für all das.
0: Frau Sendler, ich weiß, dass Sie Spezialistin sind für Baufinanzierung. Sind Sie jetzt zukünftig auch Spezialistin in Sachen Modernisierung?
2: Ja, tatsächlich. Wir sind eben gerade in dieser Weiterbildung zu zertifizierten Modernisierungsberatern, wo wir sicherlich den Energieberater, die Energieberaterin nicht ersetzen können. Das ist nicht das Ziel. Weiterhin werden wir auf die Expertise dieser Fachleute zugreifen müssen und unseren Mitgliedern, Kundinnen und Kunden auch empfehlen, diese Expertise zu nutzen. Aber wir bekommen hier erstmal in der Theorie einen deutlich tieferen Einblick in die Erfordernisse, um einen bestimmten KfW-Standard zum Beispiel zu erreichen. Welchen Sinn macht das, eine Immobilie zu dämmen? Also ähm, in dem Theorieteil ging es wirklich auch vorrangig um das Thema Gebäudedämmung. Es wurde da ganz klar für plädiert, jedes Haus zu dämmen, sodass da einfach viel Energie im Haus bleibt, wenig Wärme verloren geht. Und wir werden hier schon sehr qualifiziert dort informiert, wie man eben äh, einen U-Wert zum Beispiel berechnet, wie der, das Zusammenspiel auch ist, zum Beispiel aus dem Fenstertausch und der Dämmung der Fassade. Was macht hier Sinn? Das ist schon richtig, richtig gut.
0: Arbeiten Sie dann den Energieberaterinnen und Energieberatern zu? Sammeln Sie schon praktisch Daten, damit Dinge auch manchmal ein bisschen schneller gehen können? Ja, durchaus.
1: Zuarbeiten auf der einen Seite, bzw. Hand in Hand arbeiten, kann man so sagen. Das heißt insofern, die ersten Gespräche wäre gut, wenn die dann auch bei uns in der Bank stattfinden. Und dann geht es also im nächsten Schritt zum Energieberater. Und dort wird nochmal konkreter geplant, bzw. Designteil dann übernommen. Und das Ganze dann eben aufgestellt.
0: Und dann kommt ja da wahrscheinlich der Teil, der wieder ganz nah an ihrer anderen Spezifizierung ist, nämlich Baufinanzierung, da geht es dann um öffentliche Fördermittel.
2: Richtig, hier gibt es tatsächlich bis zu 70 Prozent ähm, an Förderung, die man für die Heizung oder für die Erneuerung der Heizung ähm, bekommen kann oder eben ein spezielles Programm der KfW, wenn ich wirklich mein gesamtes Haus energetisch sanieren möchte, äh, wo ich dann eben auch nochmal bestimmte Fördermittel nutzen kann kann. Was das Schöne ist und das ist jetzt eben auch neu, dass die Förderung für den Heizungstausch jetzt in der Endfassung des Gesetzes sozial deutlich gerechter ist, als das noch in der ursprünglichen Fassung war, sodass also auch Menschen, die weniger finanzielle Mittel zur Verfügung haben, hier anders gefördert werden als Leute, die sich einen Heizungstausch deutlich besser leisten können.
0: Das war ja das Bild, was gezeichnet worden ist von dem Rentnerehepaar, das so gerade gut über die Runden kommt und jetzt auf einmal für fünfzehn, 20.000 im kleinen Fall und für einen sechsstelligen Betrag im größeren Fall dann das Haus sanieren soll. Also da gibt es tatsächlich jetzt auch öffentliche Mittel, die das gerechter anpacken.
2: Richtig. Genau. Und hinzu kommt eben auch noch ein spezieller Schutz für Mieterinnen und Mieter, dass es also auch da Grenzen gibt, wenn Vermieter eine Immobilie sanieren, dass die Miete dann eben nicht exorbitant steigen darf, sondern maximal um 50 Cent pro Quadratmeter und Monat hier erhöht werden darf.
0: Wo es dann vielleicht auch noch dran hapern kann, ist natürlich, gibt es genügend Handwerker, gibt es genügend Material. Wärmepumpen habe ich gelesen, gibt es, wieder ausreichend. Im Gegenteil, es gab ja sogar zwischendurch mal eine Phase, wo die Wärmepumpehersteller gesagt haben, also die Nachfrage ist deutlich gesunken, Hilfe, was machen wir? Aber Handwerker wird da sicherlich ein Thema sein. Wie schätzen Sie das ein, die Preise für Sanierung, werden die deutlich sinken oder wird das alles auf diesem Niveau bleiben?
1: Das wird sehr wahrscheinlich dann, so wie die leider die Entwicklung in den letzten Jahren auch gewesen ist, im Preis dann nochmal deutlich steigen. Anforderungen werden mit Sicherheit noch weiter steigen, aber wir können da auch unseren Kunden ein Stück weit die Angst nehmen, eben durch die angesprochenen Förderungen. Weil das ist damals, als die ersten Punkte des Heizungsgesetzes, also Gebäudeenergiegesetzes rausgekommen sind, ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und jetzt hat man dann aber die Chance gehabt und diese auch genutzt, um vernünftige Förderprogramme aufzustellen, was dann Natürlich auch insofern für unsere Kundinnen und Kunden, die Immobilienbesitzer sind, sehr wichtig ist, dass man also den eigenen Gebäudebestand dann zukunftstechnisch aufstellen kann.
0: Da würde ich gerne noch so in zwei Richtungen denken. Das eine ist das Thema, warum machen wir das überhaupt alles? Ne? Das hat was mit Klima zu tun und mit den Veränderungen, die wir ja mittlerweile auch nicht nur im Sommer spüren, sondern mittlerweile das ganze Jahr überspüren. Aber es hat auch was damit zu tun, dass ja eine Immobilie einen Wert hat. Und eine Immobilie, die nicht energetisch vernünftig organisiert ist, sage ich mal, im Wert auch deutlich gesunken ist. Ne? Also in, nicht nur in den letzten Monaten, sondern generell eigentlich schon seit Jahren. Oder liege ich da falsch?
2: Nein, das ist richtig. Die Werterhaltung ist sowieso ein ganz wichtiges Thema. Und Dabei dann immer wieder die Diskussion oder die Überlegung gemeinsam mit unseren Mitgliedern, Kundinnen und Kunden, welches Ziel verfolgst du selber? Was ist deine persönliche Intention? Wie sieht deine Planung für die Immobilie aus, für die Zukunft? Heißt, möchte man da wohnen bleiben? Soll das irgendwann an die Kinder gehen? Möchte man das vielleicht auch altersgerecht umbauen? Alle diese Dinge spielen sicherlich auch eine Rolle, auch bei der energetischen Sanierung. In welchem Umfang führe ich die durch? Und ich empfehle jedem, der langfristig in seiner Immobilie wohnen bleiben möchte, hier wirklich die Kompetenz einer Energieberaterin, eines Energieberaters zu nutzen. Einfach um zu schauen, wie kann ich meine Immobilie möglichst vielleicht auf einen KfW 70 Standard bringen. Das ist so das, was, was mindestens empfohlen wird, wenn man energetisch saniert, weil man dann einfach Fördermittel optimal nutzen kann, weil die Immobilie langfristig für die Zukunft gut ausgerichtet ist und man Ja, dann auch eine gewisse Wohnqualität einfach hat. Hier geht es ja gar nicht mal darum, nur Geld zu sparen, sondern es ist auch schön, wenn es im Sommer nicht so warm wird im Haus, wenn es im Winter behaglich ist. Das führt einfach auch zu einem hohen Wohnkomfort. Und wenn ich dann noch schaffe, das Thema Barrierefreiheit zu integrieren und wir haben ja vor einiger Zeit auch einen Podcast gemacht zum Thema Cradle to Cradle, heißt, da ging es eben auch um das Thema gesunde Materialien zu verwenden wenn ich das oder wieder ähm, zu verwenden, oder wieder ne? zu verwenden ja, genau. genau. Ähm, aber wenn ich das alles schaffe, dann führt das nicht nur dazu, dass ich zukunftssicher und äh, finanziell hier gut aufgestellt bin, sondern ich schaffe für mich persönlich eine gute Wohnatmosphäre, in der ich auch gerne leben möchte
0: und auch zufrieden leben möchte. Insbesondere wenn dann der monatliche Abschlag an den jeweiligen Energieversorger doch nicht so dramatisch hoch ist, wie er sich zum Teil derzeit abzeichnet. Ne? Trotzdem mal einfach gefragt, das Thema Klimaschutz, spielt das eine Rolle in den Gesprächen, die Sie führen mit unseren Mitgliedern und Kunden?
1: Da müsste man sagen, ich glaube ein kleiner Teil entfällt darauf. Es gibt schon definitiv klimabewusste Kundinnen und Kundenmitglieder. Dann aber darüber hinaus geht es eher um das eigene Schicksal, was da natürlich stark mit verbunden ist, wenn also die eigene Immobilie noch sanierungs-renovierungsbedürftig ist, für die Zukunft noch nicht richtig aufgestellt ist, dann geht damit ja auch eine gewisse Unsicherheit einher. Was natürlich mehr ins Thema Klimaschutz fällt, ist dann die Photovoltaikanlage als Beispiel. Da sind wir dann schon eher auf der Klimaschiene unterwegs. Und ähm, insgesamt ist natürlich durch Unseren Energiebedarf in Deutschland, der ja äh, größtenteils sozusagen, also 35 Prozent wäre da nochmal ein Schlagwort bezüglich des CO2-Ausstoßes, 35 Prozent kommen da aus den Gebäuden. Das heißt also, das ist ein riesiges Thema im Bereich des Klimaschutzes, was wir angehen und anpacken müssen und vielleicht auch schon die letzten Jahre verschlafen haben.
0: Gut, also ich nehme mit, es ist gut fürs Klima, es ist gut fürs Portemonnaie, ist es ist gut für die Behaglichkeit im Winter und für eine etwas kühlere Atmosphäre im Sommer. Mit anderen Worten, also es macht wirklich Sinn, darüber nachzudenken. Und dann tatsächlich auch die Möglichkeiten und die Chancen, die das neue Heizungsgesetz, das Nivell... Ach, das sagen Sie gleich nochmal, das Novellierte, wie auch immer. Ich lese es gleich nochmal. mal. Ja, genau, das ist ja nett. Also es macht auf jeden Fall Sinn, an dieser Stelle wirklich mal zu schauen, was ist für die eigene Immobilie der richtige Weg. Und nicht daran zu gehen nach dem Motto, wie vermeide ich möglichst da überhaupt irgendetwas zu tun. Im Gegenteil, jetzt sind die Chancen da. Und auch wenn der Habeck hier nicht mitgesprochen hat, wenn er hier, als er hier am Tisch gesessen hat, also er war eben dann doch präsent über dieses diese Novellierung. Und ich sage ihn ganz offen, ich sehe da in allererster Linie viele Möglichkeiten.
2: Ja, das stimmt. Diese Möglichkeiten sollten wir nutzen und hier eben auch ganz wichtig an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, sprechen Sie mit uns, lassen Sie uns gemeinsam schauen, welche Möglichkeiten es gibt und lassen Sie uns auch gemeinsam schauen, wie Sie sich die Finanzierung dieser Modernisierung vorstellen. Hier haben wir tolle Möglichkeiten mit kleinen Raten, mit viel Sicherheit, hier wirklich tolle Konzepte auf die Beine zu stellen.
0: Und der Tietz sagt jetzt nochmal, wie das Heizungsgesetz wirklich
1: heißt. Und, und vielleicht ist das Gebäudeenergiegesetz ja sogar eine gewisse Chance, nochmal am Immobilienmarkt stattfinden zu können und dort investieren zu können und gemeinsam mit uns einen guten Plan, einen günstigen Plan hoffentlich dann aufstellen zu können für die Sanierung der Immobilie. Heißt also dann auch nochmal vielleicht eine Investition zu tätigen bei einer Immobilie, die unter Umständen aktuell dann durch einen Sanierungsrückstau ein bisschen weniger wert ist.
0: Die heiße Diskussion wurde zu einem Kompromiss und offensichtlich kann man da auf dieser Grundlage das ein oder andere machen. Sehr schön. Vielen Dank in die Runde.
2: Danke, Herr Bröcker.
1: Vielen Dank an alle.
0: Eine Produktion der Graukaue.